0: Har du tänkt på att många företag fokuserar mer på att jaga nya kunder än att ta hand om sina befintliga? Utan ett bra fokus på att leverera kvalitet efter säljet och hitta nya sätt att hjälpa befintliga kunder är risken stor att konkurrenterna gör det istället. Vi tror att det här kan vara det största tillväxtproblemet för många företag och har därför utvecklat en ny mjukvara som vi kallar för account growth för att hjälpa företag att 1. ta reda på vilka era bästa kunder är och visualisera dem förstå deras utmaningar och bygga rätt relationer med rätt personer och tre, skapa en plan som genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt Om du ser potential i att växa med era befintliga kunder maila oss på demoatmembrane.com eller gå till membrane.com och klicka på Book a Demo Vi ser fram emot att växa med er Jag heter Georg och är grundare av Membrane säljstödet för komplex B2B-försäljning och kom ihåg hur du säljer gör skillnad mm.
1: God morgon eller god lunch eller god kväll eller när du lyssnar till det här avsnittet av Säljpodden. Jag sitter idag mitt emot, med en datorskärm emellan höll jag på att säga, Håkan Bengtsson som är Program Lead Challenger Sales på Biznode. Och jag ska prata med Håkan om Challenger Sales och vad det egentligen är. Men innan vi introducerar Håkan så måste jag ju få tillfälle att vara lite bitter. För att jag träffade Håkan 2017 eller 2018 för att faktiskt eh, försöka sälja säljutbildning till Biznode när de ville göra en förändring i sitt sätt att eh, sälja och förlorade den här affären. Och tur var väl det, för jag tror det har blivit ganska bra ändå och Håkan ska få berätta om vad de valde för något och varför de gjorde som de gjorde och komma in lite grann på det här, den här metodiken Challenger Sales. Men vi kan väl börja med att säga hej Håkan. Hej Fanken.
0: Hur mår du? Nej, men jag mår bra. Eh, otroligt tacksam och glad att få
1: vara med på Säljpodden. Jättekul att ha är här. Och vi kan väl börja med den här titeln du har på fyra ord. Program Lead Challenger Sales. Vad innebär det här? Vad är det du gör på ja, men Enkelt
0: beskrivet så är det precis vad egentligen titeln säger. Jag leder sedan två och ett halvt år tillbaka eh, Challenger Sales- implementeringen av säljmetodiken Challenger Sales i Bisnod och i, i Bisnod koncernen i de 19 länder där vi finns idag. Mm.
1: Och vi ska ju prata om vad Challenger Sales är och lite grann tips och tricks hur man kan arbeta med den här metodiken. Men först och främst det finns ju så många metodiker. Vi har ju SPIN, solution selling, insight selling. Och nu Challenger Sales som vi ska gå in på. Och det är viktigt någonstans att att förkovras i de här olika metodikerna. Men du valde Challenger Sales. Vad är det som fascinerar dig så mycket? Eller ni valde. Vad är det som fascinerar dig och er så mycket med den här metodiken? Ja, fascinerar och fascinerar. Och i ärlighetens namn ska jag säga att det var inte jag som valde
0: Challenger Sales. Utan det gjorde ju faktiskt vår koncernledning. Ehm, tungt förankrat från styrelse, koncernledning och sen så utsåg man då mig som projektledare för att driva den här implementeringen. Först som faktiskt ett projekt och senare så blev det cementerat då som ett Challenger Sales-program. Och anledningen till att man valde det, 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 det handlar väl om att bland annat några personer i, i koncernen hade jobbat med Challenger Sales tidigare. Och hade sett fördelarna med det, såg att det var en metodik som var riktigt, riktigt värdefull. Man, man hade ett sätt att vinna affärer snabbare helt enkelt och bättre.
1: Kan du berätta bakgrunden till den här metodiken? Du nämnde för mig att det var våra samtal att man hade tittat på hur säljare agerade under finanskrisen. Och där det fanns säljare som presterade bättre än andra. Kan du berätta ja. lite mer? Jo,
0: men lite kortfattat, för den bakgrunden är väldigt intressant. Challenger Sales föddes i finanskrisen 2008-2009. Det var ju en extrem kris där väldigt många företag inte sålde någonting överhuvudtaget. All finansiering torkade upp etc. Men i en amerikansk företagarorganisation kan man kalla det då, som heter Corporate Executive Board så såg man då att enskilda säljare i de här olika bolagen fortsatte sälja och nå fantastiska säljresultat. Medan merparten av deras säljare inte gjorde det alls. De sålde nästan ingenting. Och man bestämde sig då i Corporate Executive Board att, att det här måste vi undersöka. Och man tillsatte en rätt så omfattande eh, kundundersökning. Man talade med totalt, faktiskt initialt mer än 3 000 kontaktpersoner. Oj. Och, och över 300 olika säljledare av de här bolagen. Och Man, liksom, syftet man vill ju förstå, vad gör de här säljarna som inte de andra gör? Eh, och, 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 och de insikterna och det man kom fram till det resulterade då i Challenger Sales-boken. Och i något av den när många läste om detta och ville utbilda sina egna organisationer på det här sättet. Så växte då fram en, en, en Challenger Sales-utbildning som i dagsläget ägs då av Challenger Inc., ett amerikanskt bolag. Och bara för att spinna vidare lite grann på det här, vad var det då kunderna sa att de gillade så väldigt mycket? Ja, det var att de såg de här säljarna kanske inte som säljare så mycket utan som affärspartners, någon form av en trusted advisor. De här säljarna, de hjälpte kunderna genom att dela med sig av insikter och, 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 och saker som de såg fungerade fantastiskt bra med andra kunder. De hjälpte till i kundens organisation att få konsensus, liksom att få dem att enas om vägen framåt. Och självklart då välja rätt och, och, och bäst lösning på, på det här problemet. Mm. Och, 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 och bara låta mig fortsätta lite kort där, tanken är liksom att det man gjorde var att man, man skiftade från produktpresentationer, att presentera liksom, det här är våran produkt och den här fantastiskt rosa framtiden kan ni få om ni köper den, till att då tala om kundens nuläge, eh, tala om deras arbetssätt och dela vår kompetens om hur vi kan hjälpa dem att jobba effektivare och spara pengar. Så det var väl i ett, i ett
1: nötskal då liksom vad det här handlade om. Mm. Vad, vad är det för grundfundament som Challenger Sales är uppbyggt kring? Det, vi har pratat om fyra ten du och jag tidigare. Kan du gå in och ja. beskriva lite grann kring det här?
0: Jo, men kortfattat så kan man säga att insikterna och det kunderna sa till dem det var ju att man ville ha det trust Trusted Advisor. Men hur ska man då bete sig som säljare för att träna sig på det? För det är inte en... en någonting man har medfött utan så många andra kompetenser så kan man faktiskt träna sig på det och då försöker man ju isolera isär det och man bröt ut det som du säger i fyra ten. fyra hörnpelare och de är då commercial teaching constructive tension tailoring och take control mm. och man skulle kunna säga att av de fyra t så skulle vi säga att the commercial teaching det är kärnan och det handlar om att Dela insikter, dela våra erfarenheter eller möjligen annan marknadsundersökning som finns. Som är är faktabaserad om hur kunden kan göra bättre affärer. Ett fokus på kundens nuläge. För att det bygger också på att om man inte klarar av att få kunden initialt att känna att oj här finns en förbättringspotential på vårt sätt att lösa den här uppgiften idag, om det gäller till exempel en kreditkontroll eller en process för att hantera risk och kredit, eller om det handlar om en process för prospektering och hitta bättre kunder att bearbeta och så vidare. Man måste börja med den commercial teaching, man måste börja med den delen, den insikten. Och har man en bra insikt att få kunden att inse att oj jag måste
1: förflytta mig, Först då kan du börja presentera ett alternativt arbetssätt. Vad krävs för att klara den här delen av den enskilde säljaren och vad krävs av organisationen? Du kan väl beta av en i taget om du kan reflektera eller beskriva dina tankar kring det här. Vad vad krävs av den enskilde säljaren? Säljaren måste ju våga
0: eller vilja tala om kundens affär. Och, och där har vi många eh, erfarenheter visar att, som att säljare kan tycka att det är svårt. Hur ska jag kunna tala om kundens affär bättre än vad kunden kan det själv? Det är en fråga som vi får många gånger och även Challenger Inc. har hört den tusentals gånger genom alla utbildningar de har gjort mm. Men poängen är ju det att vi ska inte berätta för Volvo hur de gör lastdelar bättre till exempel. Men det vi kan tala om hur de kan göra bättre, det är processer kanske kring smart data, en analytics, som vi står specialister på.
1: Mm.
0: Vi kan hjälpa dem i processer som tangerar vår verksamhet. Och det är den, den vetenskapen och den kunskapen vi behöver kliva ut till våra kunder och tala om. För det vill de höra från det här buzzword, då, the trusted advisor.
1: Mm. Så att hos säljaren så handlar det om ett mod att egentligen våga ta det steget. Och som organisation, hur kan man så att säga se till att det här modet infinner sig? Ja, men det är en jättebra fråga för att Challenger
0: Sales-metodiken är inte heller en tvådagars säljkurs mm. som säljkåren går på och sen så är det tillbaks till vardagen. Utan Challenger Sales-programmet som, som Businessnod har drivit då det handlar om att utbilda i stort sett enkelt hela organisationen. Vi har utbildat säljare, närmare 350 stycken. Då. Vi har nästan 25 procent av vår kår, eller förlåt, hela, hela vår personalstyrka. 350 säljare, 125 personer inom produkt- och marknadsföring och 50 säljchefer. Mm. Och, och, och Det stöd säljarna får därmed från den övriga Det är att produkt Och marknadsfolk, de hjälper till att jobba med det man kallar insight message creation. Istället för att göra bra produktpresentationer så ska vår produkt- och marknadsorganisation hjälpa säljkåren att producera bra insikter och och
1: såklart ett bra sätt att presentera det till kunden på dem. Så att allting handlar egentligen om att lägga fokus på utbildning och utveckling av kunden med insikter?
0: Ja, vi vill dela vår best practice. Vi, vi har ju, om vi nu pratar specifikt om oss i det här fallet så har ju vi gjort hundratals och tusentals affärer kring de tjänster som vi levererar till kunder för, för att kunna ta riktigt bra beslut. Då. Och, och de har ju, Själva köper kanske upp en sån tjänst en gång i livet eller om du har gjort det flera gånger kanske några gånger. Så vi har ju en enorm massa erfarenhet att dela med oss. Mm. Och det är det vi vill göra och det är vår produktorganisation behöver hjälpa till med.
1: Om vi då tittar på den andra pelan då, då och berättar lite om den. Det andra
0: t- ja, just det. Um, nej, och Som jag nämnde så ser vi ju commercial teaching som ett centrum. Ja. Med en bra insikt, med en bra argumentation kring det så kommer de tre andra delarna runt omkring egentligen. Och om vi nämner då till exempel constructive tension i all virkelhet mm. egentligen, så handlar då constructive tension om att få en, en, en bra energi i mötet med kunden. Vi vill att kunden ska känna att oj, Håkan talar om någonting relevant idag. Här gäller det att lyssna, här gäller det att ta anteckningar, här mm. gäller det att vara med. Det är alltså en form av, av constructive tension. Kunden kan känna sig lite utmanad när jag inte ifrågasätter, men när jag berättar att vi har sett väldigt många av våra kunder som är i liknande situation som dig. De har problem A, B och C. Det kan vara så att du också har den här utmaningen. Jag skulle vilja prata om det idag. Och när jag då beskriver den, det är klart att då kan det också en viss spänning i den dialogen. Så Det är liksom en del. Och, och, och med en bra konstruktiv tension så får du också ett, en aktivitet. Kunden engagerar sig. De kanske kallar in ytterligare en person i mötesrummet. De säger, oj, det här känns relevant. Vi behöver träffas snart igen. Jag behöver ta med mig några personer till i den här diskussionen.
1: Mm. Så det är ett det... sätt att också engagera båda de här två första. Det handlar ju om att på något vis engagera kunden i dialogen. Ja. Mm. Jo, men
0: skräckscenariot, det vet ju både du och jag, det, det är ju liksom, man, man har ett kundmöte och man sitter och pratar om någonting som jag tror är viktigt, men kunden tar inte en anteckning, ställer inte en motfråga. Nej. Det är ju mardrömmen liksom. Ja, då, då känner och man hela här. kroppen
1: att de inte är intresserade.
0: Ja, och det här är ju helt tvärtom istället då. Här, här får du ett otroligt engagemang, det är tanken. Jag berättar något som, som är spännande och intressant för dem, är de, wow, vi, vi kanske kan förbättra vår verksamhet. Mm. Jättebra. Om du går vidare då med de sista två. Ja, och, och de är som jag säger egentligen, är de är rätt så enkla. Många säljare känner igen sig i de här, i de här delarna. Och det är, om vi tar tailoring till exempel, det vill säga att anpassa ditt budskap eller anpassa ditt beteende, så faller det sig naturligt också. Det vill säga att om du har börjat tala med en person hos kunden och han eller hon liksom nappar på det här eller känner att oj det här är väsentligt, det här behöver vi jobba vidare med, det här behöver vi prata vidare om. Men så blir det en ytterligare en person involverad som har en annan roll i organisationen. Då behöver man fundera rätt så noga på hur anpassar jag min kommunikation, hur anpassar jag mitt budskap? Vad är viktigt för den här personen som jag nu ska träffa? Och det är då begreppet tailoring eller att anpassa budskapet. Jättebra. Och den fjärde delen då. Så talar vi om något som heter take control. Och, och, och det kopplar tillbaka till vad de här tusentals kunderna sa i den initiala undersökningen. Och för övrigt kan jag också bara nämna så, så fortsätter ju Challenger Inc. Att kontinuerligt undersöka och ha en kunddialog om, om, om den här metodiken och om deras värld. Men, men i varje fall när det gäller take control då så säger kunderna det. De behöver vår erfarenhet. Mm. Av att, att komma i mål. Det är större och större grupper hos våra kundföretag idag som ska ta beslut. De har svårt att enas. Det är inte säkert att de ens kan, kan komma överens om den bästa modellen. Så de behöver all vår erfarenhet för att hjälpa dem på vägen. Och en sak att göra då det är att vi säger ta kontroll över situationen. Att dela våra erfarenheter med den här kunden och deras köpargrupp. Så här har vi gjort tidigare. Vi vet att förr eller senare så ska både legal och it och andra funktioner in här. Det kan vara ett mm. sätt att lyfta in dem tidigt i dialogen. Mm. GDPR-frågor har ju varit så, så hett såklart nu, nu då. De behöver in i det här tidigt. Vi behöver fundera över vissa, vissa saker. Men det handlar då, som take control, att om, om man i ett tidigt skede har, har enat med kunden om att vi har ett problem. Och nu driver vi oss mot en, en potentiell lösning här. Om man hamnar i en prisförhandling. Då är det ju möjligt att faktiskt kliva tillbaka till den här ursprungssituationen. Och säga att, men, men kunden, vi var ju överens om för några veckor sedan eller några månader sedan tillbaka att ni hade ett jättestort problem som faktiskt kostar er en väldigt massa pengar varje dag. Mm. Att kliva tillbaka till den, den ursprungliga smärtan i det här läget kan också vara ett sätt att ta kontroll vid en eventuell
1: förhandling eller en prisförhandling i slutet. Då. Det låter ju många av de här säljmyterdikerna, de påminner om varandra. De har gjort det ja. egentligen i 40-50 år. Eh, sen har ju samhällsklimatet förändrats lite grann, vilket gör att vi liksom måste använda dem kanske ännu mer fokuserat. Men jag, jag ser likheter med insight-selling när vi pratar om det var kunderna i deras undersökning vad kunderna ville ha så handlar det om educated me, det ville inköparna att, att säljaren skulle göra, collaborated yeah. with me, convinced me that we should reach result, that we could reach result. Och den sista tycker jag är rolig för att utan den här övertygade eller ta kontroll i challenge sales så händer ju ingenting. Nej. Det roliga är att de, de ber om det. De, ja. I undersökningen så säger de snälla övertyga mig. Mm. Mm. Det är lite häftigt tycker jag i en värld där vi bara pratar pull och man pratar om att säljaren är så pushig och så vidare. Och så pratar man med inköparen som behöver säljan i den komplexa affären och vill ha ja. den där kunskapen. Ja men det,
0: men det är ju fantastiskt och, och, och jag håller med dig. insight selling och, och challenger-sales är otroligt likt. Det, det, det är i stort sett likadant. Bara att man, det vi gillar så fantastiskt mycket med, med challenger-sales är att man har paketerat det på ett så fantastiskt pedagogiskt sätt. Och man pratar även om en sexstegs koreografi hur man vill ta kunden på lite grann av en berg- och genom sina känslor på väg mot slutmålet. Då. Mm. Men, men, men just det du nämner att kunderna söker ju the trusted advisor. Vi har faktiskt ett citat som vi hörde från någon som är himla tänkbärt på tal om det du säger då, där, där kunderna sa att jag, jag vill inte ha säljare som frågar mig om vad som håller mig vaken om nätterna. Utan jag vill ha en säljare som berättar för mig vad som borde hålla mig vaken om nätterna. Det vill säga liksom dela insikter, dela
1: faror eller problem som vi ser i marknaden som gör att de kan göra bättre affärer. Avoid pitfalls lite grann. Vad ja. kan det vara jag möter längre fram om jag inte agerar nu? Ja. Du pratade lite grann innan med mig om ett uttryck som heter, the cost of staying the same. Ja. Vad innebär det begreppet och, och hur, så att säga, hur, hur knyter challenges sales an till det, det så att säga, citatet the cost of stay, staying the same?
0: Ja, det är ju the commercial teaching Pitch kan man säga. Det är kundens kostnad av att stanna kvar i nuläget. Mm. Det är ju verkligen kärnan som, som, som jag nämnde här nyss. Det vill säga att kunden, om de ska köpa någonting av oss. Lek med tanken att det kostar en miljon kronor. Det kräver ju också en hel del förändring. Det kan vara en del jobbiga processer som behöver göras annorlunda. Så so the pain of change är ju rätt så omfattande. Dels ska de betala mig en miljon kronor och dels ska de ändra rätt mycket i sin arbetssätt. Så Det, det är en omfattande smärta. Och då behöver man balansera det mot någonting.
1: Mm.
0: Och då är, är tanken att visa att the cost of staying the same är väsentligt högre än the cost
1: of, of change. Eller the pain of change. Mm. Så det är någonstans egentligen att balansera risken att vara kvar i nuläget mot rädslan för att gå in i en framtid och istället styra det mot ett önskat läge. Ja, mm. så, kan, så kan man sammanfatta
0: det. Mm. Det, är så här liksom, och, och det här bygger på vår genuina övertygelse att väldigt många av, av de produkter eller lösningar som vi säljer de hjälper kunder att göra bättre affärer. Mm. Och om jag då träffar en kund som, som inte inom situationstekniken har insett det då finns det ju en alternativkostnad för dem i nuläget. Det kan vara så att de inte tänker på att shit, min, min know your customer eller onboarding-process är väldigt oeffektiv. Jag, jag slösar bort väldigt mycket pengar idag. Det är the cost of staying the same. Och då vill jag uppmärksamma dem på att här finns en möjlighet
1: för dig att spara pengar genom att ändra ditt arbetssätt. Så för några år sedan så säger styrelse och ledningen att vi ska satsa på Challenger Sales och du får det här uppdraget tillsammans med andra förstås i din ja. organisation. Det är viktigt ja. att, att påtala. 350 personer, sa du det? Eh, blir involverade säljare, ja. Ja. Ja, 350 säljare, det här är ju inget man snyter ur sig, eh, vilka utmaningar har ni mött när ni, när ni ska introducera det här och fortbilda och utveckla personer kopplat till den här metodiken? Ja alltså det
0: här är ju så, så, som du nämnde, det är en stor förändring, det är en beteendeförändring eh, och, 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 och den som enskild sådan kräver ju åtskilda månader för en specifik individ egentligen att ändra sitt beteende och, och det handlar inte heller om att man då kan göra det någon gång i månaden utan det handlar egentligen om dag ut och dag in och vecka ut och vecka in. Och det är klart att driva en sån beteendeförändring det, det är väl egentligen den största utmaningen. Och det är ju därför det är, har varit så helt instrumentellt såklart att jag och, och jag har en fantastisk kollega Peter Kärve som vi är huvudsakligen de som har drivit det här vidare efter en initial utbildningsdel som Challenge Drink gjorde. Eh, eh, vi, när vi sedan har utbildat mer säljledare och mer andra ledare så har det ju varit nödvändigt för dem att axla det här ansvaret att, att driva förändringen i sina team. Mm. Och, och, och den här beteendeförändringen är svår då, specifikt då när, när det också konkurrerar med många andra projekt, prioriterade aktiviteter som händer samtidigt. Eh, det här har varit ett av Vissnos topp åtta strategiska initiativen de senaste åren. Men åtminstone har ju de haft en stenhård konkurrens med den här implementeringen. Men också då när andra utomstående omständigheter. Det kan vara så att man har ett, ett, svårt att nå ett budgetmål eller svårt att nå ett resultatmål. Då blir det en, en, en omfokusering på det. Eller coronapandemin som slog till för ett år sedan ungefär. Ja. När den pressen kommer på utifrån, då riskerar ju många att falla tillbaka till tidigare
1: arbetssätt. Mm. Nej, men jag, jag, du säger ju ett par gånger här ledarna och jag har ju valt att fokusera enbart på ledare i mitt sätt att coacha och utveckla kopplat till sälj mm. eh, Hur viktiga blir ledarna i en sån här förändringsresa? Du var inne och berörde det, men, men kan du utveckla? Ja, alltså de, de är ju helt, in, helt instrumentella,
0: helt nödvändiga Bara för att förtydliga det som sagt Vi har utbildat 350 säljare och ungefär 50 säljledare mm. och, och, och varje säljledare i sin tur och driver ut ett team på ja, säg plus minus 10 personer kanske ofta några färre bland mer då. Så, så det är ju helt nödvändigt att de här säljledarna väljer att, att prioritera det här arbetet och göra det här arbetet Beteendeförändringen är så pass, så pass komplicerad. Och jag tror vi pratade om det någon gång tidigare, du och jag i våra diskussioner också, att vi, vi har ett annat kul uttryck där What interests my boss completely fascinates me. Mm. Och det är ju någonting som, man kan liksom ta en negativ sida på det, men, men, men det som är faktum, det, det viktiga här är att om du som säljledare bara frågar ditt, dina säljteammedlemmar eh, hur går det med affärerna? hur många affärer drar vi in den här veckan och när och till vilket värde och inte frågar om hur de utvecklar sina challenger sales kompetenser då är klart att då kommer de inte jobba med det, då kommer de inte öva med det utan då faller de tillbaka till det jag nämnde tidigare, ett ett säkert och gammalt beteende. Där spelar ledarna en enormt
1: viktig roll. Det här handlar ju väldigt mycket om att följa upp på hur rätt, snarare än att följa upp på så att säga, resultatet bara. Jag minns när vi säljutbildade i en organisation jag var verksam i och jag var ansvarig för det här. hur Vi hade en fråga vi alltid skulle ställa när, när säljarna kom tillbaka från ett kundmöte. Och då var det, ställde vi alltid frågan så här, hur gick det? Och så fick de inte säga bra. Utan det de skulle svara det var, först och främst det var, vad är nästa steg? Det var det man skulle svara hela tiden. Vad kommer att hända nu då och då? Och det var för att vi hela tiden ville att det skulle ha skapats någon form av värde och att man skulle ha avslutat mötet med att vara säker på att man var överens om något. Mm. Och det där blev en supersuccé. Vi fick fler ja. möten som bokades i mötet. Vi fick mm. fler nyckelpersoner vi pratade med via lead från kundmötet vi varit på. Och vi fick fler affärer genom att styra om från att fråga om resultatet till att i lust fokusera på I det här fallet då, vad är nästa steg som var ett av våra fokusområden? Så jag tror att det du säger här att att what interests my boss completely fascinates me det ställer ju ett stort ansvar på chefen att vara intresserad. Ja men det
0: det här är ju en beteendeförändring och en organisationsförändring. Väldigt alla framgångsrika organisationer eller förlåt, som har implementerat Challenger Sales framgångsrikt då är det inte bara en säljutbildning för då är risken jättestor att, att det blir inget mer sen utan det är en beteende- och organisationsförändring som inkluderar då den högsta ledningen som alltid tar det här i beaktande ja, vad man i stort sett ska göra. Det inkluderar produkt- och marknadsorganisationer som, som bidrar med insikter som säljarna kan leverera till, till kunderna på ett professionellt sätt. då. Mm. Eh, och det in, in, inkluderar då att säljchefer följer upp det här och utvecklar den här kompetensen. Mm. Och vi har pratat mycket om det att eh, man har ju oftast återkommande one-to-one-samtal och det, det är kanske performance reviews eller det är andra samtal. Men att man väldigt, väldigt tydligt måste allokera tid för att prata om kompetensdelen gällande Challenge Sales-programmet mm. och de kompetenser som man, man, man vill
1: utveckla då. Hur viktigt har det varit för er att det är ett uttalat, ett av åtta uttalande strategiska initiativ? Ja, men det har varit, jag skulle säga att det
0: har varit helt avgörande för att <laughs> det går tillbaka till den här då, What interests my boss? Det, det, liksom det kommer uppifrån, det är någonting som, som följs som, som en, en viktig del av, av vår förändringsresa. Att, att skapa ett bisnode. Jag nämnde det ju hastigt initialt att vi finns i 19 länder. Men det bygger ju på att vi var faktiskt 19 olika länder som fördes samman. Som bestod av, av mängder av olika bolag. Och att få ihop det här till en cellkultur med ett gemensamt sällspråk. Det kräver liksom den, den jättetunga förankringen uppifrån. Då. Mm.
1: Men om man kort summerar. Vi pratar om ett strategiskt initiativ, styrelse mm. och ledning inför det här. Den här metodiken kommer från en studie man gjorde av framgångsrika sälj- inom och finansbranschen. Och den bygger på fyra ten som jag tycker du väldigt väl har beskrivit. Du har också pratat om utmaningar att faktiskt agera som en challenger salesperson i det här. Och också lite grann kring vad som krävs av organisationen. Mm. Hur har det gått för er? Kan du uttala dig någonting? För det här är ju inte ett start och stopp. Man är ju inte klar, det förstår jag med. Eh, men har du någonting liksom som du skulle kunna dela mer av vad gäller hur långt ni har kommit på resan? Ja, men, nej, men det, har gått, det har gått bra. Och, men låt mig bara
0: korrigera. Det är inte så himla noga kanske, men... Men det var inte i finansbranschen utan det var, vi hade ju en finanskris 2008-2009 som slog över hela världen ah, världens
1: bransch. Okej, okay. jag trodde det var kopplat också till finansbranschen i finanskrisen. Nej, nej men okej, okay. vad toppen. Nej, men, Bra att du förtydligar. Ja, men så. Och, utan det, det
0: är faktiskt viktigt för det kan man ju säga att det här började som en amerikansk undersökning med amerikanska bolag. Men under den tioårsperioden som har gått sedan dess så har det ju inkluderat. Företag från hela världen och i varenda sektor. Mm. Men, men värt att nämna är ju att det handlar ju bara om komplex företagsförsäljning. Yeah. Det är också värt att nämna, det har vi faktiskt inte pratat om. <clears throat> men tillbaka till, till våra resultat. Vi, vi har, och, och vi mäter och försöker titta på det här. Och några saker som jag kan dela är att tidigt så, så såg vi att 77% av våra säljare de utbildade då upplever att de har mer meningsfulla affärssamtal. Det låter lite luddigt kanske, men affärssamtal då istället för klassiska säljsamtal. Man upplever att man får en, en bättre dialog och sitter och pratar med kunden om deras affärer på ett väldigt, väldigt roligt sätt. Så Det blir väldigt givande för säljarna. Och Under första halvan av 2020 så kunde vi mäta att 25% av alla nya affärer i hela koncernen de kunde då hänföras till Challenger Sales, där Challenger Sales hade spelat en avgörande roll.
1: Hur många procent det?
0: Fantastisk framgång. Men också då, eftersom Businessnore kommer ur den här 19 länderhistoriken så har det här varit ett sätt för oss nu att enas kring ett säljspråk och en säljekultur och, och en extremt kundcentrerad organisation där allt handlar om vad är det våra kunder som med för problem? Och hur kan vi kommunicera våra erfarenheter? Och hur kan vi hjälpa dem göra bättre affärer? Mm. Så det, har blivit, det, det är en fantastisk del också kring, i vårt specifika fall, att, att etablera
1: ett node. Mm. Så alltså man direkt kan så att säga, se både bättre affärsdialoger och liksom nya affärer som följd av det här men också att kulturen har alltså säljkulturen har liksom knutits kring challenger sales hos er ja. på Bisnode.
0: Ja, precis och, 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 och det handlar liksom om även vår produkt och marknadsorganisation de har gjort det jättebra tidigare också. Men, men än mer nu, vi talar samma språk, vi talar om att vi vill dela insikter med våra kunder och hjälpa dem att göra bättre affär. Och det pratar vi om i marknads och säljorganisation tillsammans på, på ett väldigt
1: eh, stimulerande sätt. Då. Det jag gillar med det här är att när jag definierar säljkultur, då brukar jag säga att förutom att det är väldigt då, så är det alla arbetar med eller för försäljning, ett uttryck jag använder. Och det blir ju väldigt tydligt med, den här, med det här mindsetet i hela organisationen. Eller hur? Mm, just det. Ja. Mm. Toppen. Okej, okay. har du några råd som du skulle vilja ge till? Eller några fällor man ska akta sig för om man ska införa det här i en organisation som är något större?
0: Ja, men jag, jag tror att vi, vi har talat lite grann om det här med förankring. Det är en beteendeförändring som kräver månader faktiskt då av ett endat arbetssätt där man tränar sig på att, på att få, få det att hända i vardagen. Men, men, men väldigt konkret kring säljare till exempel vad har, vad har vi liksom för tips och tricks som vi pratar om till säljarna och det är ju väldigt då affärsorienterat, fokusera på kundens affär inte din produkt prata om kundens affär för det kan vi göra om och om igen men om vi har presenterat vår produkt en gång då är det svårt att komma tillbaka och prata om den en gång till om inte kunden ville köpa första gången nej um, Dela vår, vår din eller företagets kunskap och hjälp kunden göra bättre affärer. Det här, fråga inte mig vad som håller mig vaken om nätterna, utan berätta för mig vad som som borde hålla mig vaken om nätterna. Då blir vi liksom den här rådgivaren som kommer med idéer om, om, om bättre affärer. Ta rollen som trusted advisor, våga kliv in och ta den roll som faktiskt kunderna säger att de vill ha. Och var ärlig mot dig själv I den här metodiken finns det en hel del Checklistor men, men en grundläggande bit är liksom Att fokusera på kundens köpresa Istället för våran Säljprocess Och att vara ärlig där Och, och, och stämma av mot kundens köpresa Var är kunden? Har vi mm. lyckats förflytta Kunden från läget Där de är idag? Och, och, och har de sagt att shit jag behöver förflytta mig jag kan ju inte stanna kvar där vi är idag det är liksom det första steget och sen mm. finns det mängder av andra steg på vägen där såklart men, men våga ställa de, de frågorna till dig själv och där, där jobbar vi med det här det är många metodiker som gör men win fast men också i vissa fall då fail fast ja, just det. Mm. för har vi inte en insikt, har vi inget värde att tillföra då är det ju ingen idé att traggla vidare där för, för bådas bästa men då är det bättre att lägga våra bästa krafter och resurser på, på att eh, hjälpa någon annan kund tjäna pengar.
1: Mm. Och det är både för kundens skull men också cost of sale som ökar om vi sitter och traglar med ett ja. case som inte rör sig framåt. Nej men absolut.
0: Och det är många som har CRM-system som är rätt så fulla med gamla affärsmöjligheter som man bara flyttar framåt. Kvartal för kvartal eller månad för månad. Mm. Och då har man uppenbarligen, eller oftast i alla fall inte gjort, något intryck på kunden så de känner att oj, jag behöver förändra mig.
1: Ja, oh, jäklar vad drag man har gjort i livet och flyttat, flyttat kunder i faser. Tänk man visste vad kunden var faktiskt också. No. Nej, men, det är jätte, jätteviktigt. Jag har ett sista tips faktiskt
0: som, som till säljaren då, som, som vi har sett. Och det bygger inte bara på våra erfarenheter utan på då, alltså som vi säger, hundratals, tusentals personer som nu utbildade i det här och, och genomför det här. Och man pratar nämligen att jobba mot olika stakeholders eller kontakter i, i kundens eh, värld och såklart. Och att med syftet i din dialog med en specifik kund att hitta det man kallar en mobilizer. Mm. I vissa andra pratar man kanske om en champion eller något liknande annat namn då på, en, på en riktigt bra kundkontakt. Och den här mobilizern det ska vara en person som dels du kan övertyga eller som du har övertygat allra helst då, om varför de behöver agera. Men som också har kraft och inflytande att driva förändring internt. Och den här mobilisern vill vi då att man sen ska beväpna inom situationstecken då, med goda argument och de här tailored messages som vi pratade om tidigare för att kunna driva detta vidare internt. För det är nämligen så också, det vet vi också då utifrån research, att så mycket som 83 procent av tiden som, som kunden och, och de beslutsfattarna som är involverade i en köpresa spenderar kring ett förändringsprojekt. Så mycket som 83 procent. Den är inte vi inblandade överhuvudtaget, den gör de själva. Mm. Och sätter en kravsbes, de formerar en grupp, de börjar tänka över hur de ska lösa det här. Så den dialogen är inte vi med i. Så vi och alla andra potentiella leverantörer har typ 17 procent av tiden med kunden att jobba med. Så det gäller att så fort man hittar någon person som är då kvalificerad nog en mobilizer, då gäller det att få han eller henne att jobba för vår, vår gemensamma förändringsresa.
1: Otroligt intressanta. Dels tydliga steg för steg beskrivningar som du har tagit upp här, tydliga siffror, tydliga citat och ett mindset så att vi kommer självklart skriva om det här för dig som inte minns det och inte vill gå tillbaka och lyssna en gång till. Eh, men jag tycker det var väldigt konkret och jag tror nästan det var en kontaktannons också för att eh, du är väl en mobilizer vad gäller sales. Så att jag kan tänka mig att du blir nu av alla som jobbar med säljutbildning och, och coachning och allting. Eh, eftersom du just har definierat lite dig, dig själv när du använde uttrycket där. Så vi får väl se hur mycket förfrågningar du får på LinkedIn från människor som vill sälja. Ja. Stort tack Håkan. Fantastiskt att ha dig med. Väldigt tydligt och väldigt inspirerande. Jag har ju själv läst om bland annat den här metodiken men jag kände att jag fick med mig massa nytt också. Ja men kul att höra. Stort tack och ja, det är faktiskt andra gästen från Biznod men det är en tillfällighet. Vi hade ju Magnus Silverberg med i ett av årets första avsnitt. Ett fantastiskt avsnitt. Det här avsnittet det, det kom jag på spontant eh, När jag snackade med Håkan eh, Och att jag faktiskt kom på att jag förlorade den här affären och vilken jäkla tur Här vill jag coacha enstaka individer Och här pratade vi om en total förändringsresa Det är inte lätt Det är inget man gör som ensam konsult direkt eh, alla, alla organisationer har sin del i värdekedjan ja, Stort tack, tack Håkan Och tack för att ni lyssnade allihopa Tack så jättemycket Ken Ha det bra Hej då Come on.